0: L'ocitane.
1: L'Occitane, 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 Losgepflegt, der Podcast von L'Occitane, mit Anja und Julia.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Losgepflegt, deinem Lieblings-Lifestyle- und Beauty-Podcast. Wenn du bei dieser Beschreibung jetzt nicht komplett irritiert in Richtung deines Handys geschaut hast, dann liege ich wahrscheinlich gar nicht so verkehrt mit meiner Annahme. Also geh doch gerne den logischen nächsten Schritt und hinterlass uns eine positive Bewertung auf deinem podcast streaming portal So, und wenn du glaubst, dass du keine Zeit hast, frisch und gesund zu kochen oder dass es kompliziert und einschränkend ist, sich vegan zu ernähren, dann challenge ich dich, heute auf jeden Fall dran zu bleiben. Wir sprechen nämlich mit einer jungen Frau, die es mit gerade einmal 18 Jahren geschafft hat, neben ihrem Abitur noch eine eigene ultra erfolgreiche Brand aufzubauen und das mit pflanzenbasierten Rezepten. Aber eins sei ja auch gleich gesagt, wenn ich das nicht gerade schon gespoilert hätte, dass ihre Gerichte vegan sind, hättest du es wahrscheinlich beim Scrollen durch ihren Feed sehr, sehr lange überhaupt nicht gemerkt. Von ihr wollen wir erfahren, was sie dazu motiviert hat, schon als Teenager eine solche Brand aufzubauen, warum sie vegan wurde und natürlich auch ihre Top-Alternativen zu
1: nicht-veganen Klassikern wie zum Beispiel Parmesan, Rührei und Co. Wir freuen uns heute sehr, dass Maya Leinbach bei uns zu Gast ist. Du kennst sie wahrscheinlich einfach nur unter ihrem Vornamen Maya und sie ist die Frauenpower hinter dem Foodblog Fit Green Mind. Und es ist eine ganz spannende Tatsache, die Anne und ich erst bei unseren Recherchen zur Vorbereitung dieser Folge erfahren haben. Nämlich, dass Maya bereits mit 17 Jahren die erfolgreichste vegane Foodbloggerin Deutschlands war. Also wirklich einfach super crazy, so cool und einfach so verdient. Maya hat nämlich schon ihr eigenes Kochbuch, Ach, das ist vegan, rausgebracht. Und ja, gefühlt nebenbei hat sie sich auch noch eine drei Millionen starke Community auf Instagram aufgebaut, Sie hat knapp 500.000 AbonnentInnen auf YouTube und 1,6 Millionen FollowerInnen auf TikTok. Also eine wahnsinnige Reichweite. Und ja, was ich besonders cool finden an Mayas Rezepten, sind ihre Einfachheit. Sie wohnt nämlich mit ihrer Family in einem Dorf und hat teilweise gar nicht so die Möglichkeit, mit fancy Zutaten zu kochen, die man vielleicht in dem einen oder anderen veganen Rezept so findet. Also, Mayas Rezepte sind günstig, schnell und vor allem super lecker. Sie kreiert viele nicht vegane Klassiker ohne tierische Produkte, wie zum Beispiel Lasagne, Steak oder auch Dampfnudeln. Also sehr, sehr abwechslungsreich und sehr kreativ. Herzlich willkommen bei Losgeflickt, liebe Maya. Schön, dass du heute bei uns bist. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Maya, bevor wir jetzt so richtig in die Folge starten, haben Anja und ich ein paar persönliche Fragen für dich mitgebracht und wir würden uns freuen, wenn du die beantwortest, weil dann können wir dich nochmal ein bisschen besser kennenlernen und natürlich auch unsere ZuhörerInnen. Ich würde einfach mit der ersten Frage starten und zwar, wo würdest du dich entscheiden? Für Leg Day oder für Apps Training? Leg Day. <lacht> Soja oder Hafermilch? Ganz klar Hafermilch. Bist du eher der Buch-Fan oder nimmst du doch das E-Book? Das Buch. Sehr sympathisch. <lacht> Strandliege oder Surfbrett? Surfbrett.
0: Kannst du surfen, Maya? Ähm, okay. <lacht> also die
1: Vorstufe cool. vom Surfen. Okay, dann fehlt ja nicht mehr viel. <lacht> Und die letzte Frage wäre Kaffee oder Matcha? Kaffee.
2: Ja, Maja, erstmal Gratulation zum bestandenen Abitur. Herzlichen Glückwunsch. Yay. Ja, herzlichen Glückwunsch. Mega cool. Und bist ja gerade erst zurückgekommen von deiner großen Thailand-Reise. Was würdest du sagen, war das Leckerste, was du dort probiert hast?
0: Das ist ganz schwer, so also das Beste rauszufiltern, weil es gab so viel leckeres Essen dort. Aber ganz oben ist auf jeden Fall Mango Sticky Rice. Also der hat mich yes. umgehauen. Vor allem, weil ah, der auch noch so unscheinbar so aussieht. Aber der ist echt lecker. Und äh, alle möglichen Curries. Also ich habe alle probiert und alle waren lecker. Hast du Mango
2: Sticky Rice schon mal zu Hause rekreiert oder kommt es noch? Noch nicht, aber ich habe es auf jeden Fall
0: vor. Ich habe sogar schon heute äh, extra diesen Sticky Rice gekauft, ah, um, dass oh, ich das den nice. mal machen kann.
1: Ich glaube, noch die Herausforderung ist so ein bisschen, dass in Thailand die Mangos ja auch richtig juicy sind. Ich glaube, das ist auch so der ja. Unterschied nochmal ein bisschen. Aber so auf gut. Auf jeden
2: Fall. Also wir sind auf jeden Fall gespannt und verfolgen regelmäßig dein Profil, bis er dann endlich kommt, mhm. der mangustige Geist. <lacht> äh, was müssten wir denn eigentlich tun, Maya, um dich davon zu überzeugen, nochmal eine Thai Chili zu essen? <lacht> ähm,
1: also,
0: ja, das war schon eine schmerzhafte Erfahrung. Das hat man ich gemerkt. Das kann ich nochmal machen. <lacht> genau. Julia hatte
2: mir extra nämlich gesagt, oh, hast du auf Mayas Profil gesehen? Sie hat so etwas Ultrascharfes probiert. Ich weiß gar nicht, was es war. Und sie ist fast hyperventiliert. Ich so, oh Gott, oh Gott. <lacht> wir haben uns richtig Sorgen
0: gemacht. <lacht> ja, ist gut ausgegangen noch.
2: <lacht> ja, sehr gut. Sie sitzt gesund und unter vor uns, können wir hin und <lacht> Ja, wir haben ja jetzt schon erfahren, Maja, dass du ganz ursprünglich mal einfach nur ein Kochbuch mit deiner Mama zusammen, äh, schreiben wolltest. Und ich kann mir vorstellen, dass das erstens ein Traum ist, den nicht ganz so viele Teenager teilen. Und zweitens, viele einfach so daran gehen würden, dass sie ein Buch schreiben und einen Verlag suchen. Aber du hast stattdessen einen Instagram-Account und einen YouTube-Kanal hochgezogen. Und das Ganze, wie wir heute wissen, mega erfolgreich. Wieso bist du da so rangegangen?
0: Also ich habe mir einfach gedacht, wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde und versuchen würde, das zu verkaufen, würde es ja keiner kaufen, weil mich keiner kennt, also <lacht> macht ja dann keinen Sinn, habe ich mir gedacht und ähm, als Jugendliche hat man ja auch Social Media, Instagram, ich habe da selbst Leuten gefolgt und fand YouTuber auch immer, ich fand das Ganze immer cool, so selbst Sachen zu kreieren, irgendwie Fotos und Videos und das war dann einfach so mein erster Gedanke, ich fangen einfach mal irgendwas an, mal schauen, was draus wird. Und ähm, es hat mir einfach super viel Spaß gemacht, Fotos zu machen, die so ein bisschen zu bearbeiten, das hochzuladen. Und mit der Zeit bin ich dann auch besser geworden. Und ähm, es war dann einfach so ein Prozess. Und ja, das war mein, irgendwie mein
1: Instinkt oder sowas, das so, so anzugehen. Also, dass du Spaß und hast, das merkt man sehr.
2: Oh, mega clever, da so ranzugehen. Richtig gut. Wie alt warst du, als du damit angefangen
0: hast, Maya? Ähm, ich glaube, 14. Ja, ich war
1: noch wow. 14. Boah, das ist echt krass, <lacht> Junge. Wahnsinn. Und äh, du hast das Ganze ja auch direkt auf Englisch gemacht, ne? Das ist ja auch krass. Mhm. Ich dachte
0: mir halt, damit kann ich mehr Leute erreichen. Und ich habe tatsächlich rein auf Englisch die ersten paar Wochen gemacht und dann ja. irgendwann habe ich gemerkt, ja, Deutsch ist meine Muttersprache, wäre logisch, das auch äh, mit einzubinden, weil ich meine, die Deutschen spricht man ja direkter an. Und seitdem mache ich es dann zweisprachig quasi. <lacht>
2: Woher kannst du eigentlich so gut Englisch? Also das ist kein Schulenglisch, oder?
0: Doch. Wow. Also erstmal Dankeschön, aber ja, das habe ich in der Schule gelernt.
1: Mega krass einfach. Also ich war nicht so sophisticated mit 14 mit Englisch. Ciao. Einfach ciao.
2: <lacht> Hello, mein Name ist Anja. Also das Stadium hatten wir, glaube ich, genau. mit 14.
1: das war mein Stadium, auf jeden Fall. Also dich krass beeindrucken, Maya. Dankeschön. Gibt es eine bestimmte Message, die du so mit deinem Content über deine Kanäle ähm, vermitteln möchtest? Also was ist dir so besonders wichtig?
0: Also mir ist es sehr wichtig, dass ich da nicht irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger stehe und sage, ihr müsst alle vegan werden und das ist nur der einzige Weg, sondern ich will einfach inspirieren und zeigen, dass äh, veganes Essen lecker schmecken kann und gar nicht so kompliziert ist, zuzubereiten und ja, die Leute so ein bisschen einladen, mal neue Sachen auszuprobieren und ähm, ja, das ist so das, was ich erreichen möchte eigentlich. Mhm.
1: Ja, also dein Account ist ja auch komplett abwechslungsreich. Also ich muss, muss auch sagen, ich habe durch dich auch so viele neue Dinge auch kennengelernt, auch so viele Lebensmittel und wie man die auch mhm. vor allem verarbeitet. Also ja, ich finde, das äh, gelingt dir, wenn ich das mal aus einer ganz privaten äh, Ecke quasi aber äh, nicht <lacht> zurückspielen darf. Also es gelingt dir wirklich sehr, sehr gut. Perfekt, dann bin ich froh. Ich habe immer so eine Ahnung, dass so die Familie und auch die Freunde einen natürlich super prägen auch. Gerade, auch sage ich mal, so wenn du jetzt sagst, dass mit 14 damit angefangen, da ist, steht man ja schon noch ziemlich stark unter dem Einfluss deiner Family. Bist du denn schon mit deiner Familie auch schon vegetarisch oder vegan auch direkt ähm, aufgewachsen oder hat sich das bei dir irgendwann selber einfach so entwickelt?
0: Nee, also ich habe tatsächlich früher auch richtig gern Fleisch und so gegessen. Und meine Schwester wurde Jahre vor mir Vegetarier. Und mhm. ich muss zugeben, ich war immer so die kleine, nervige Schwester, die dann gefragt hat, was wäre, wenn du mit einem Schwein auf einer einsamen Insel gestrandet bist? Und würdest du dann irgendwann wieder Fleisch essen? Man kennt also schon. Ja,
2: Man strandet ja also. ständig auf einer einsamen Insel mit einem Schwein. Deswegen ist das eine
0: berechtigte Frage. Ja, dachte ich auch. Ja, auf jeden Fall war ich da ziemlich nervig, aber <lacht> irgendwann, irgendwann musste ich mich dann wegen der Schularbeit mit Veganismus und dem Thema auseinandersetzen und war anfangs aber sehr skeptisch eingestellt und dachte mir so, oh, das ist so extrem. Habe mich dann aber halt mehr eingelesen und mit der Zeit fand ich das dann gar nicht mehr so abwegig, das mal auszuprobieren. Und dachte, ich probiere es mal so eine Woche oder so aus. Und es ist mir gar nicht schwer gefallen. Und dann bin ich dabei geblieben, weil ähm, ja, für mich war es vor allem wegen dem Tierwohl. das äh, wir haben auch Ich habe einen Hund und ich konnte dann nicht mehr mit gutem Gewissen Fleisch essen. Und auch äh, die Umweltgründe waren für mich auch wichtig, weil ich ja noch recht jung bin, noch hoffentlich lange hier lebe. Und dann dachte ich, wenn es mir nicht schwer fällt, warum nicht?
1: Ja, absolut.
0: Ist Lucky eigentlich auch vegan,
2: Maya oder darf er noch Fleisch essen?
0: Äh, nee, das nicht, weil, ich weiß nicht, ich habe mich jetzt noch nicht so krass mit dem Thema beschäftigt, aber Hunde sind, glaube ich, auch Karnivor, also, ja, ja ich weiß ja. nicht. Lucky darf weiterhin Fleisch verzehren. Genau. <lacht> Außerdem, die Omas geben dem sowieso immer Schwarz und sowas, das könnte man gar nicht verhindern. <lacht> So ist das mit den Omas und den Enkelkindern. <lacht> genau.
1: Ist in deiner Familie auch mitgegangen mit dem Switch? Also dass du quasi dann dich dazu entschieden hast, vegan zu leben? Oder ähm, wie hat sich das quasi in deinem engsten Familienkreis so ausgewirkt?
0: Also es war auch so ein Prozess. Ähm, anfangs wir haben eh nicht so viel Fleisch gekocht wegen meiner Schwester, ähm, aber vegan war trotzdem halt nochmal was Neues für meine Familie. Und anfangs waren sie auch so ein bisschen skeptisch und ähm, ich habe dann halt auch viel gekocht, weil zur gleichen Zeit habe ich meinen Instagram-Account gestartet und ich wollte auch zeigen, dass das gut schmecken kann und so. Und mit der Zeit hat sich das dann auch so entwickelt, dass meine Familie immer mehr vegan wurde. Also meine Eltern sind mittlerweile auch vegetarisch und so ich würde sagen 80, 90 Prozent vegan. Wir haben eigentlich nur Hafermilch zu Hause und sowas. Und der Einzige, der noch ganz gern Fleisch ist, ist mein kleiner Bruder, aber ist halt auch noch jünger vielleicht irgendwann mal.
2: Wird auch noch geinfluenced. Er hat das beste genau. Vorbild, genau. Ja, aber ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Also ich habe auch im Bekanntenkreis eine Freundin, die vegan lebt und sie macht es auch einfach immer so, dass sie zu Geburtstagen, zu Festen einfach immer ein, zwei vegane Gerichte für alle mitbringt, wo dann jeder auch mal probieren darf und so äh, kann man sich da irgendwie rantasten und eben selbst mal erleben, dass das total köstlich ist.
1: Ja, ja, das finde ich mega. Vor allem auch, was du gesagt hast, Maya, dass du da nicht mit erhobenem Zeigefinger stehst, sondern dass man irgendwie mit äh, Spaß einfach die Leute auch dazu bewegt, vielleicht seine Essensgewohnheiten so mal zum, ja, überdenken anzuregen, sage ich jetzt einfach mal. Also, voll gut. Ich habe noch mal eine kurze Frage so kleiner Blick behind the scenes vielleicht, was mich eigentlich immer schon mal interessiert hat, Maya. Kochst du eigentlich, hast du quasi deine eigene Küche, mit der du quasi deinen Content aufnimmst, oder äh, kochst du mit deiner Family in der Küche?
0: Ist das eine Showküche, Maya? <lacht> das ist auch eine sehr beliebte Frage, aber es ist tatsächlich unsere ähm, Küche zu Hause. Also hm? meine Mutter hatte die geplant, bevor sie wusste, dass ich überhaupt irgendwann mal Instagram anfangen will. Aber die ist so perfekt geeignet äh, für Fotos und Videos und ja, ist bei uns zu Hause. Mega.
2: ist sehr Instagrammable, auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> Hat meine Mutter gut geplant. Ja. In <lacht> weißer <gehen> Voraussicht. Raus.
2: <lacht> Grüße an Marias Mama. <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: fällt es dir eigentlich schwer, vegan zu leben? Also vermisst du irgendwas in deinem täglichen Leben? Ähm. Nee, eigentlich gar
0: nicht. Ich habe eh nie so gerne Käse gegessen, weil das ist ja immer so ein Punkt, der bei vielen so, ah, ich könnte nicht vegan sein wegen dem Exakt. Käse. Aber ich war ich war eh nie so ein Käseliebhaber, deswegen fällt das bei mir weg und du Rest. Also man kann ja auch super vegan backen und ähm, kommt ja auch viel auf die Gewürze an und sowas, deswegen vermisse ich eigentlich nichts.
2: Und wie ist es so, wenn du irgendwie in deiner Freizeit mit Freunden, Freundinnen unterwegs bist und die holen sich irgendwie eine Kugel Eis, ist es dann, gibt es da schwierige Momente? Vor allen Dingen auch, weil äh, du hast ja schon selbst mal gesagt, unter anderem äh, wurdest du motiviert so von deiner Umgebung, du bist eher ländlich äh, aufgewachsen und hattest vielleicht gar nicht so die verrückten Zutaten, die es sonst so in vielen veganen Rezepten gibt. Wie sieht's denn dann aus mit veganen Optionen, was Restaurants, Eisdielen und so weiter angeht? Also gibt es da was in deiner Umgebung oder ist es dann schon eher so, dass man sich zu Hause selbst versorgen muss?
0: Also wenn ich gerade irgendwie mit Freunden unterwegs bin und die sich ein Eis holen, dann hole ich mal zum Beispiel ein Sorbet oder sowas. Die Fruchtsorten sind mhm. ja meistens sowieso immer vegan und ich habe da dann auch keine großen Ansprüche wenn wir dann irgendwo äh, hin essen gehen, wo es jetzt nichts geben sollte. Ich meine, Pommes sind immer vegan und man kann auch oft fragen, ob irgendwas vielleicht vegan zubereitet werden kann. Und deswegen, ähm, ja, ich habe da einfach dann keine hohen Ansprüche, dass ich jetzt eine Geschmacksexplosion irgendwie bei jedem <lacht> Essen gehen oder so haben muss, sondern ähm, geht ja auch viel dann um das Gemeinsamsein mit den anderen, wo ja. dann das Essen nicht unbedingt im Vordergrund steht. Und deswegen ja, gehe ich das ganz entspannt an.
2: Ja, und außerdem Pommes gehen ja wohl immer. Ja, finde ich ja, auch.
1: Egal, ob man vegan lebt oder nicht. <lacht> äh, apropos Freunde. Hast du denn Freundeskreis, sag ich mal, auch geinfluenzt mit deinem Lifestyle? Ähm, also so ein bisschen. Es ist jetzt keiner von denen,
0: vegetarisch oder vegan. Aber es haben einige Rezepte von mir ausprobiert oder sich dann auch mein Kochbuch gekauft oder schreiben mir dann, wenn ihre Mutter irgendwas von mir kocht oder so. Also sind auf jeden Fall offener, ja. glaube ich, dafür geworden. Und
2: wie geht generell so dein Umfeld damit um, jetzt auch irgendwie in der Schule, Lehrer und so weiter, dass du jetzt schon in so jungen Jahren relativ bekannt geworden bist? Also kriegst du da auch irgendwie vielleicht mal Bilder von Rezepten, die nachgekocht werden oder sind die da eher ein bisschen ja, skeptisch?
0: die sind eigentlich alle voll cool damit also die finden das ziemlich interessant und auch jetzt gerade in der Schule äh, einige Lehrer von mir haben sich dann mein Kochbuch gekauft und dann haben sie es mitgebracht, dass ich es unterschreiben kann oder eine, oh, meine Sportlehrerin oh. ja, als, <lacht> für unsere letzte Sportstunde hat sie dann extra einen Kuchen aus meinem Kochbuch für uns gebacken und hat dann gemeint ja, das ist dein Rezept und so also total ein nice. Umgang
2: damit <lacht> voll cool ja, das ist echt sehr schön ja, und ein besonderer Bestandteil von deinen Rezepten, beziehungsweise was so besonders ist an deinen Rezepten, ist ja auch, dass du eben mit Zutaten kochst, die man wirklich überall bekommt. Also egal, ob man auf dem Dorf lebt, in der Stadt lebt, viele oder wenig Budget zur Verfügung hat, man kann deine Rezepte eigentlich immer sehr, sehr gut nachkochen. Aber was hältst du persönlich von so stark verarbeiteten Lebensmitteln wie beispielsweise in veganer Wurst oder halt vielen anderen veganen Alternativen?
0: Also ich finde es cool, dass es da mittlerweile so einen großen Markt für gibt. Also in den letzten Jahren ist das ja krass gewachsen, das Angebot an veganen Ersatzprodukten. Und ich glaube auch gerade für die Leute, die so vielleicht im Umstieg sind oder den Geschmack von Fleischprodukten sehr mögen, aber halt aus Tierwohlgründen oder Umweltgründen darauf eher verzichten möchten, ist das eine super Alternative, weil es halt, also mittlerweile gibt es ja Sachen, die schmecken eins zu eins wie das äh, Fleischpendant. Und ja, ich denke für die ist es, Super gut. Also ich kaufe auch manchmal so Fleischersatzprodukte, aber ähm, ich stehe eigentlich mehr drauf, so Sachen selbst zu machen, weil ich jetzt auch nicht mehr unbedingt das Verlangen habe, so Fleischgeschmack zu haben. Mhm. Aber ich finde es auf jeden Fall eine gute Sache, dass äh, dieser Markt so wächst und auch dann so viel Angebot für die Leute schafft, die es mal ausprobieren wollen. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man sich mal die inky von einer
2: tierischen Wurst anschaut, mhm. da fällt mhm. man auch vom Hocker. Ja, also, das sind auch mehr als drei Zutaten, ne? Das ist nicht einfach nur Fleisch, Wasser und Salz. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall auch mal ganz klar so sagen.
1: Ja. Es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, dass sie nicht unbedingt äh, vegan leben können, ähm, da sie so auf bestimmte Lebensmittel nicht verzichten können. Zum Beispiel bei mir wäre es so, zum Beispiel Käse. Also, ich wäre so ein Klassiker. Mensch. Genau, Klassiker. <lacht> Deshalb wäre es mal ganz cool, Maya. vielleicht können wir mal so ein paar Klassiker durchgehen und du verrätst uns vielleicht einfach mal so deine besten veganen Alternativen oder vielleicht auch wie du die, vielleicht ganz kurz und knapp, wie du die zubereitest, wenn du es äh, nicht fertig kaufst. Ja. Genau, Käse, also zum Beispiel Parmesan.
0: Ja, Parmesan ähm, ist so ein Ding. Oh ja, ich liebe Parmesan. <lacht> da mache ich gerne Cashew-Parmesan. Es ist ganz einfach mit ein paar Cashews und Hefeflocken und Salz und das mixt man dann so 30 Sekunden, und da hat man so wie geriebene Parmesan, so als Pulver. Und ähm, sogar mein Papa sagt, das schmeckt auf Pasta eigentlich wie Parmesan. Also hat auch so dieses Würzige und so ein bisschen Fettige von den Nüssen. Also das
1: finde ich sehr lecker und ist halt super, einfach selbst mm. zu machen. Ich habe dein Rezept, glaube ich, schon mal gesehen. Ich, mhm. ich hatte mir das, glaube ich, auch mal abgespeichert. Fand ich so cool.
0: <lacht> das ist auch richtig
1: clever. Da habe ich
2: noch gar nicht dran gedacht. Dieses Fettige mhm. von den ja. Nüssen ist echt... Ja, das macht Sinn. Das probieren wir auf jeden Fall mal aus <lacht> So, aber es gibt ja jetzt so viele unterschiedliche Arten von Käse. Das war jetzt eine gute Alternative für Parmesan. Aber wie sieht es denn aus mit Käse zum Überbacken bei Lasagne zum Beispiel? Oder Pizza. Oder Pizza.
0: Da muss ich sagen, äh, tue ich mich selbst noch schwer. Also ich habe jetzt noch nichts im Supermarkt gefunden, was mich so ganz überzeugt hat. Und jetzt gerade zum Beispiel für Lasagne mache ich dann einfach eine Bechamel und mhm. mit, äh, veganer Butter und Mehl und dann ähm, Sojamilch oder sowas und dann darauf dann den veganen cashew parmesan zum Beispiel und dann habe ich so ein okay. bisschen das gleiche auch so ein bisschen schmelzig, sage ich mal, von der Bechamelsoße und cremig und käsig, mhm. aber es ist natürlich nicht das gleiche wie ein Mozzarella, aber ich finde es trotzdem, kann man auf jeden Fall machen. Ach, eine sehr gute Idee. Ja, wir haben eine
2: Kollegin, die vegan lebt, die hat vor kurzem selbstgemachten veganen Mozzarella dabei gehabt. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil, also ich habe ihn nicht probiert, aber die Textur war on point. Es hat total genauso gerochen. Also mal gucken, ob wir aus ihr vielleicht einen guten Tipp noch rausbekommen. Lass uns oh. nicht wissen, Maya, wenn wir das einen eine coolen extreme. Hack haben. Das, das nice. ist gut.
1: Genau, ähm, vielleicht auch klassisch Thema Hackfleisch. Mhm.
0: Da benutze ich gern Sojaschnitze. Also die gibt es ja so in trockener Form zu kaufen und dann kann man die einweichen. Ich mache da meist dann schon so äh, Gewürze oder Sojasauce für Umami und sowas rein und dann brate ich die an mit Zwiebeln oder vielleicht auch für Bolognese und kommen halt die restlichen Zutaten dazu. Aber Sojaschnitzel sind definitiv meine Top-Empfehlung als Hackfleischalternative.
2: Und das ist auch generell wieder ein guter Tipp, ne? Also Leute ihr wollt nicht einfach nur ungewürztes, angebratenes Hackfleisch essen. Es sind immer die Gewürze, die den Geschmack genau. geben. Und das ist bei Sojaschnitzeln genauso.
1: Ja. Bei Hackfleisch habe ich ja noch so ein Konsistenzthema. Also ich esse nicht sehr viel Hackfleisch, aber wenn man mal so eine, ähm, wie heißt die, Alforno oder so, diese ganz, ganz klassische Lasagne, da oh, ist dann, wenn man oh so auch so, ein so ein Ersatzprodukt nimmt, ist manchmal so das, äh, ähm, wie das? Textur, Konsistenz. Ja. Konsistenz. Das mm. also ein Unterschied. Ja, aber ja, Hackfleisch ist generell, glaube ich, nicht so gut. Nicht so. <lacht> <Nee. nicht mitnehmen. lacht> nein, einfach nein. Das, da, das kommt raus.
2: Da immer die vegane Alternative, bitte. <lacht> <lacht> so, die nächsten habe ich extra für dich mit reingepackt, Maja, weil ich weiß, da hast du eine sehr, sehr gute Alternative, obwohl das, glaube ich, viele Leute nicht vermuten würden, nämlich Steak.
0: Um, da mache ich am liebsten seitan steaks Also mhm. das ist vielleicht für manche jetzt ein Fremdwort, <lacht> aber es ist gar nicht so schwer zu machen. Also Seitan ist eigentlich Gluten, also Weizenprotein. Und dann, um da so eine Steak-Konsistenz hinzubekommen, mische ich das immer mit Kichererbsen und Kichererbsenmehl. Und da kann man dann halt auch alles mögliche an Gewürzen und äh, auch Rotwein, wenn man es so herzhaft will, und alles mögliche reinmachen. Und kocht das dann in der Brühe. Und dann hat man was, was aussieht wie ein Steak, eigentlich so eine Konsistenz hat wie ein Steak und auch, dass es nämlich nach Steak schmeckt.
2: Krass. Das Rezept finden wir auch auf deinem Kanal, ne? Genau, ja. Ja. Ich gucke mal, dass das wir genau das verlinken, verlinken können in den Show Notes. Ja, weil das sieht einfach so von gigantisch gut aus. <lacht> unbedingt ausprobieren, Leute. Mega.
1: Ich glaube, noch ein Grund, warum ich nicht unbedingt vielleicht zum hundertprozentigen Veganismus wechseln könnte, ist Rührei. Oh, Rührei.
0: <lacht> ja. Also ich muss sagen, ich esse tatsächlich gar nicht so oft Rührei oder meine Alternative Rührtofu. Aber womit es gut klappt, weil ich habe früher immer nach einer guten Konsistenz gesucht, weil das Ei ist ja so ein bisschen, ich weiß gar nicht, so Feucht Eigig. noch in so einem Genau. <lacht> und deswegen, ich benutze da ähm, zuerst äh, Naturtofu, den ich so ein bisschen anbrate mit Kurkuma für die Farbe und halt ein paar Gewürze und dann stelle ich die Hitze aus und mache noch ein paar Esslöffel ungesüßten Sojajoghurt dazu, weil es dann auch dieses Feuchte hat und ah. dann erst ähm, Kalanamak, das ist so ein Eiersalz, weil wenn man das reingibt, wenn es noch also wenn die Hitze noch an ist, dann verschwindet der Geschmack davon so ein bisschen. Deswegen erst am Schluss dazugeben und dann hat man eigentlich eine ziemlich gute Alternative.
2: Auch ein sehr sehr guter Tipp, dass es das nicht heiß sein darf für dieses Salz, ne? Ja,
1: gut.
2: <lacht> Mega, das
1: hört sich voll gut an. Ich kriege jetzt richtig Hunger.
2: Ja. Also das waren auf jeden Fall schon mal ein paar sehr, sehr gute Alternativen, Maya. Aber hast du eigentlich irgendein Lieblingsprodukt in der Küche, wo du sagen würdest, also ohne geht's auf jeden Fall gar nicht mehr, das muss immer im Haus sein? Ähm
0: also jetzt ganz pragmatisch gedacht, natürlich Salz. Ja. <lacht> <Aber> <lacht> immer, immer gut. <lacht> <lacht> ähm, aber so ein bisschen ausgefallener. Hm. Also ich liebe, ich liebe Kichererbsen, damit kann man auch super viel machen. Also Kichererbsen oh, yeah. habe ich eigentlich immer zu Hause. Also die, die Auch für Hummus oder Falafel und damit kann man auch backen. Also Kichererbsen sind so ein, so ein Allrounder bei mir.
1: Nice. So, bevor ich jetzt gleich aufspringe und zum Supermarkt renne. Julia wird schon nervös. <lacht> ja. Ich habe heute Mittag gegessen. Maja, mal vielleicht, wenn du erzählen magst, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern möchtest. Du hast ja jetzt dein Abi abgeschlossen. Äh, erst nochmal mal Glückwunsch, einfach nice. Dein Leben kann jetzt richtig starten, <lacht> in Anführungsstrichen. <lacht> hast du denn schon weitere Pläne gesponnen, die du uns vielleicht verraten möchtest, was jetzt äh, nach deinem Abi kommt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt, dadurch, dass ich nicht mehr zur Schule gehen muss, viel mehr Zeit zur Verfügung endlich. Und die möchte ich auf jeden Fall dafür nutzen, weiterhin Content für Social Media zu machen, auch wieder aktiver auf YouTube längere Videos hochzuladen, weil das ging während dem Abi nicht so gut zeitlich, weil das einfach mehr Zeit in Anspruch nimmt. Das sind ähm, gute
2: Nachrichten. Ja.
0: <lacht> ja, und langfristig gesehen vielleicht noch ein zweites Kochbuch. Und ein Traum von mir ist, in die Richtung eigene Produkte zu gehen, also quasi Convenience-Food in gesund und vegan, dass man die Sachen, die ich koche, quasi nicht nachkochen muss, sondern im Supermarkt schon kaufen kann. Weil es gibt immer wieder Leute, die sagen, es sieht so gut aus, aber ich bin zu faul zum Kochen oder ich habe keine Zeit zum Kochen. Und dass man da den Leuten so ein bisschen entgegenkommt. Und ähm, vielleicht irgendwann mal auch ein eigenes Restaurant oder zuerst Pop-Up-Restaurants, so in die Richtung. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich äh, freue mich sehr auf die Zukunft.
1: Ah, oh, das hört sich richtig gut an.
0: Große Pläne
2: auf jeden Fall. Wir hatten uns schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass du schon alles erreicht hast und jetzt einfach dich direkt zur Ruhe setzt. Deswegen freuen wir uns <lacht> zu hören, dass da noch vieles in der Pipeline ist. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich habe noch eine Frage. Und zwar: Ich hatte letztens gesehen, ich muss gestehen, ich kenne seinen Namen leider nicht, aber du hattest mit einem, ich glaube, Entweder du hast einen Freund oder das war ein Influencer aus den USA oder so. Hast du denn vielleicht so einen Kooperationspartner oder, sage ich mal, so einen Sparingspartner, mit dem du unbedingt mal äh, zusammen kochen möchtest oder mal, ich weiß nicht, äh, Content drehen möchtest oder wie auch immer? Gordon Ramsay oder so.
0: Ah, Würde wir <lacht> das sagen? Ich weiß es gar nicht. Du bist herzlich <lacht> eingeladen, Gordon. <lacht> also ich denke, ich glaube, du meinst das Video mit dem Max Le Manor, da, mhm. äh habe ich mal was zusammen das gemacht, war so auch sehr cool. Ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt so eine Person oder so, mit der ich gerne mal was machen möchte. Ich denke, es wäre mal lustig, mit so Musikern oder sowas zu kochen, so Leute, die gar nicht aus dem Feld kommen. Ähm, mhm. Denke ich wäre ganz lustig, so Taylor Swift oder so. Ja, <lacht> ähm, warum nicht? So, oh mein Gott. <lacht> 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 Aber, Ob sie wohl ähm, kochen kann, würde mich auch
1: interessieren. Ist sie vegan, ja, weißt du das?
0: Ähm, ich weiß es nicht. Macht
1: nichts. Du wirst dich spätestens dazu ja. bekehren.
0: Genau. <lacht> ähm, aber ansonsten habe ich jetzt nicht unbedingt so einen Influencer oder sowas, sondern ich habe generell jetzt Lust nach der Schule, jetzt wo ich halt auch flexibler bin, äh, mal Lust mehr mit anderen Influencern irgendwie zu kooperieren, gemeinsam Sachen zu kochen oder so. ist immer cool. Aber ja, nicht so eine Person, die mir jetzt direkt in den Kopf kommt.
2: Sind auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch kommt. Wir, wir warten jetzt schon sehnsüchtig auf das Video mit Taylor. Also, wir bleiben dran. <lacht> so, auch wenn das hier wieder mal keine klassische Beauty-Folge war, kommst auch du natürlich nicht drum herum, deinen bisher peinlichsten beauty Fail mit uns zu teilen, Maya. Gibt es irgendwas, was in deinem äh, jungen Leben, beauty-technisch, schon mal so richtig schiefgelaufen ist?
0: <lacht> okay, ähm, ja, jetzt muss ich mich hier bloßstellen. Das, das Einzige, was ich kann, ist halt ähm, so beauty-technisch meine Wimpern tuschen. Aber nur nicht mal das kann ich richtig, weil dabei vermal ich mich immer. Und dann muss ich immer mit einem Wattestäbchen die ganzen Spuren beseitigen, dass ich äh, dann Gut aussehen. <lacht> ja, aber das mehr, mehr mache ich nicht.
2: <lacht> ja, aber das äh, geht tatsächlich nicht nur dir so. Also es gibt sogar manche Make-up-Artisten und Artistinnen, die sagen, das soll so sein. Also du sollst hinterher praktisch überall Mascara all over your face haben und dann die äh, Teile, die du nicht haben möchtest, mit Waschestäbchen wegwischen, weil dann die Wimpern besonders schön aussehen, wenn so richtig viel drauf ist. Also wer weiß, vielleicht ist es sogar ein Hack und gar kein Fail. Ja, genau.
1: <lacht> glaub ich, es ist das ist auch mein, mein täglicher Beautiful, definitiv. Ja. <lacht> Damit strugglen Sie alle. <lacht> ich glaube, Boris Entrop hat mir mal gesagt, dass ich das quasi zu wild mache. Nee, okay, ich tusche meine Wimpern zu wild. <lacht> auch süß. <lacht> Maja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Also, ich muss sagen, Anna und ich haben so viel mitgenommen aus dem Gespräch. Es war super cool, mit dir zu quatschen und auch nochmal von deinen Plänen zu erfahren, was jetzt alles so in der Zukunft noch bei dir ansteht. Wir sind sehr gespannt, dich da bei deiner Reise weiter begleiten zu dürfen. Ja, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ja, nochmal danke für die Einladung. Ich fand es auch richtig cool. Hat Spaß gemacht. Wenn auch du da draußen jetzt Maya noch nicht folgst, dann findest du natürlich wie immer ihre Kanäle und auch ihr Kochbuch und ich hoffe natürlich auch die vielen weiteren Kochbücher, die da noch kommen, natürlich in unseren Shownotes. Unsere E-Mail-Adresse und auch unseren Kontakt generell findest du auch in unseren Shownotes. Und Anne und ich würden uns sehr freuen, wenn du einfach mal die Themen mit uns teilst, die du gerne einmal bei uns im Podcast hören würdest oder vielleicht auch welche GästInnen du gerne bei uns einmal hören möchtest. Also schreib uns da gerne eine Mail oder kontaktiere uns über Social Media. Wir sind für jegliche Inspiration natürlich sehr dankbar. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn du dann bei der nächsten Folge Losgepflegt wieder einschaltest. Und wir drei verabschieden uns heute von dir. Bis dann. Ciao. Ciao.